0: voor de luisteraar nu, want er valt mij nu iets op en dat vind ik zelf heel mooi, mm -hmm. want je bent mindfulness coach en sorry dat ik je nu stoor, want volgens mij wat je nu heel erg doet, omdat je een moeilijke vraag krijgt, ga je helemaal terug naar jezelf ja. om te bedenken, zonder angst, volgens mij, hoe geef ik hier nu goed antwoord? op? Zie ik dat goed of?
1: Ja, dat zie je helemaal goed. Ja, ik probeer te voelen van ja. uh, wat, ja. uh, wat is het dan?
2: Hoe heb je jouw... nou heb je klanten, nou heb je bedrijven waar je trainingen voor geeft. Hoe heb je dat um, opgebouwd?
3: Het ligt bij je voeten. Kijk naar jezelf, kijk naar beneden. Dat antwoord ligt, begin met je netwerk. En iedereen heeft een netwerk. Dat begrijp je ook. Ik ben mensen via LinkedIn gaan benaderen. Het klinkt zo elementair, maar dat is juist die bewustwording... daar wat onze doelgroep aan wat kan hebben, En wat we moeten hebben. Uh,
1: hoe meer ik me mee laat slepen in dat maatschappelijke streven naar meer hoe meer ik de verbinding verlies met datgene waar het voor mij werkelijk om gaat. Dat kleine goede, die verbinding met de mensen om me heen eigenlijk.
3: Weet je wel wie ik ken?
1: De podcast om het beste met jezelf en je netwerk te halen.
2: Welkom bij Weet Je Wel Wie Je Ken, de podcast om alles uit jezelf en je netwerk te halen. Wij zitten hier weer bij elkaar en we hebben vandaag uh, te gast Ferry de Wit. Hallo yes. Ferry. Hi. Leuk dat je hier bent. Uh, ook een hallo naar Rob en Clemens toe. Hey, hallo. Um, ja, leuk dat we weer met z'n allen om tafel gaan zitten om uh, een leuk gesprekje te hebben. Uh, Ferry, ik um, kan je wel voorstellen, maar ik denk dat kun je niet zoveel beter... Um, je bent eigenlijk een coach voor mentale fitheid. Dat is echt maar een beetje de, de, de hele groffe lijn van ja. hoe, ik, hoe, hoe ik het zou omschrijven. Ja. Maar wat precies um, doe je dan nou echt in het werkveld? Um, en wat is je, um, ja, wat is, wat is een Nederlandse woord? Uh, jouw missie bij hmm, dat wat je doet? Ja,
1: ja, dat vind ik wel een mooie vraag, want dat helpt mij eigenlijk direct wel om wat meer richting te geven aan uh, wat ik doe. Um, ...omdat mensen zeggen van wat, wat, wat ben je dan of zo... ...en dat, dat vind ik altijd moeilijk... ...ik vind het altijd moeilijk om mezelf een labeltje te geven... ...maar als je het dan hebt over een missie... ook al ja, ...klinkt dat heel groot misschien... ...maar er um, is wel een soort van noemen waaronder ik alles hang... ...en dat is dat ik graag mensen wil helpen... ...om wat meer uit de automatische piloot te stappen... ...en um, van daaruit meer keuzes te maken... ...die dichter bij hun waarden liggen... ...waardoor ze dus minder een soort van doelgericht leven leiden... ...maar meer een waardegedreven le uh, leven die tot meer voldoening leidt. En uh, waardoor mensen lekker in hun vel zitten... minder last hebben van stress... minder last hebben van angsten... en neerslachtigheid.
2: Oké. Okay. Um, je bent... in wat je doet ben je vrij succesvol... Uh, durf ik te zeggen. Um, dus dan is... zou daar veel navraag zijn. Dus veel mensen die... soort van wel in een piloot... of in een patroon vastzitten... Ja. Yeah. en niet heel dicht bij hunzelf zijn. Ja. Yeah. Um, dat is ook nog wel... Een, een hele grote vraag... maar waar... Is daar de oorzaak voor? Ja, um, ja. ja dat, dat is een super grote vraag. Maar ja. je, kunt, je kunt het zelf een richting aangeven. Van, ja, uh, ja. ja vind, ik een,
1: vind ik ook weer een mooie vraag. Omdat uh, is natuurlijk ook wel iets wat ik me de afgelopen jaren uh, heb afgevraagd: is uh, wat is überhaupt mijn bestaansrecht? Waar, waarom doe ik dit? Waarom betalen mensen hiervoor? Um, ik vind het ook heel belangrijk om mezelf telkens kritisch onder de loep te nemen. Zo van: doe ik nog het juiste? en draag ik wel echt bij, hè, uh, of ben ik bezig om mijn eigen business in stand te houden... zonder dat ik echt van toegevoegde waarde ben. Um, maar wat ik zie, is, uh, zijn verschillende ontwikkelingen in de samenleving. En ik denk dat uh, een van de ontwikkelingen is dat alles steeds sneller gaat. Dus uh, mensen hebben te maken met steeds snellere sneller veranderingen eigenlijk. Uh, daarnaast het stukje uh, internet, social media. Uh, vroeger bestond misschien je, je kring uit een aantal mensen uit de buurt, uit je familie... En nu heb je te maken met duizend volgers op, uh, op internet. En uh, nee, die zie je allemaal leuke dingen doen. Uh, daar wordt natuurlijk een plaatje geschetst van, uh, van de perf het perfecte leven. Een soort van beweging in een samenleving... wat gaat over altijd groter, mooier, interessanter, bijzonderder, unieker. En op het moment dat je daar niet helemaal in mee kan gaan... dan kan dat zorgen voor een soort van interne vroeging. Zo van, wat is er mis met mij dat ik niet mee kan in dat verhaal? Dus dat zie ik veel uh, voorbij komen. En dat is natuurlijk een tendens die mensen stimuleert om... Uh, om steeds meer een soort van automatische piloot te gaan... Uh, en minder, minder goed naar zichzelf te luisteren. Dat, dat, is, dat is nog een, een ontwikkeling. En een andere ontwikkeling, zou ik zeggen... is ook wel de secularisering van de maatschappij. Dat is het wegvallen van religies... Uh, waar mensen vroeger wat meer houvast in hadden. En ik geloof heel erg dat we... Nou, in het Engels hebben ze daar een mooie term voor. Hè? Throwing out the baby with the bathwater. Dus we hebben de baby en het badwater weggegooid... Uh, terwijl ik denk dat, uh, dat in die stromingen, dat daar heel veel wijsheden eigenlijk in zaten, die we die ook nu nog heel relevant zijn, waar mensen heel veel aan kunnen hebben, maar omdat uh, men ja, is afgeschrikt geraakt door dogmatische door alle regels hè, van religies en misschien ook wel de hypocrisie die de laatste jaren naar buiten is gekomen, is dat we ook niet meer ons verdiepen in de wijsheden die daar eigenlijk achter zitten en, uh, en daardoor zie je ook wel denk ik een groeiend interesse bij mensen in, in stroming als het boeddhisme, waar of in ieder geval een westerse boeddhisme, waarin het lijkt dat er geen regels zijn... en dat veel meer gaat over hoe je jezelf kan optimaliseren. Dus mensen hebben wel een soort van, uh, ja, misschien wel spirituele pilaar nodig... Om, uh, om mentaal fit te blijven. De ene persoon meer dan de andere. Maar uh, ik denk dat dat wel uh, een beetje de belangrijke dingen zijn. En daarnaast heb je natuurlijk ook te maken met zaken als emancipatie... waarbij uh, de rolverdeling tussen man en vrouw veranderd is... en waarbij dus uh, ja, ze allebei... Uh, zich even verantwoordelijk gaan voelen voor allerlei taken, terwijl er vroeger meer een verdeling was. Dus zo zijn mensen, denk ik, uh, drukker geworden. Um, streven ze meer ergens na? Um, en hebben ze daarnaast uh, wat meer een soort van fundering, zijn ze daarin kwijtgeraakt? En ik denk dat dat uh, een van de grote redenen is dat mensen tegenwoordig zoveel last hebben van mentale klachten. Omdat er zoveel vraag is naar de dingen die ik doe.
3: Een stap terug. Je geeft aan, uh, ik ben kritisch naar mezelf toe. Of ja. ik nog van toegevoegde waarde ben. Ja. Zo'n evaluatiemoment, wat bepaalt ja of nee, of dat je er aan bij zit?
1: Ja, wat um, voor mij belangrijk is, allereerst is dat ik zie wat het effect voor de mensen is. Dus dat is voor mij de belangrijkste maatstaf van uh, datgene wat ik doe. Hebben mensen daar wat aan? He, de, de, zorgt het voor uh, een, een andere beleving eigenlijk van hun leven? Um, en
3: er is navraag bij de mensen, is het feedback?
1: Het is feedbackvragen inderdaad. Het is uh, ook de ontwikkeling die ik met mensen zie. Ik, ik doe vaak trainingstrajecten. En als ik zie waar mensen mee beginnen, hoe ze erbij zitten, vaak uh, nou ja, toch wel wat zwaarmoediger. En aan het einde van de training dat ze het leven weer lichter en luchtiger zien. En, uh, dat is waar het voor mij om
3: draait eigenlijk. Zit je dan niet op de plaats van een op de stoel van een psychiater? Uh, niet
1: helemaal, omdat um, ik um, voordat ik met mensen trainingen inga, heb ik altijd een voorgesprek. Waarbij ik ook aangeef van hey, dit is wat ik doe met je. Ik bied je handvatten aan om op een andere manier om te gaan met uh, situaties in je leven. Ja. Uh, als je de behoefte hebt om verder uit te wijden over het persoonlijke verhaal, over het verleden. Uh, of als ik zelf doorheb dat de problematiek waarmee je kampt zwaarder is dan die ik kan dragen. Dan uh, denk ik niet dat uh, ik de persoon voor jou ben. En dan zou ik je doorverwijzen naar een huisarts. Dus daar probeer ik altijd een soort van screening uh, te maken. Wel alert dus. Ja, ik probeer er heel alert in te zijn. En soms betekent dat dat ik uiteindelijk twee mensen afwijzen, maar drie mensen voor mijn training heb. En dat die training niet door kan gaan. Ja. Nou, so be it. Ja. Uh, en dat is aan het begin best lastig geweest, omdat je dan niet voldoende inkomsten hebt. Dus dan is de, de, ja, de verleiding aanwezig om makkelijker mensen toe te laten tot je training. Maar ik geloof heel erg in de weg van de lange adem. En dat is dat je als je het zuiver houdt, dat op lange termijn misschien gaat het niet zo snel. Maar dan komt het ook wel goed. Meest ja, stabieler. Ja, ja. Hoe lang, Hoe lang doe, doe je dit nu? Zo. Ja, ik ben nu vijf jaar actief als, als trainer, waarvan drie jaar voor mezelf. Eerst twee jaar bij een
0: psycholoogpraktijk uh, gezeten, ja. En ben jij, um, dat is een hele persoonlijke vraag, ingestapt ja. uh, vanuit de commerciële gedachte. Ja. Want mindfulness, dat weet iedereen nu, is een heel oud begrip. Ja. Maar de laatste jaren, tien jaar denk ik, ongeveer ja. ook wel een beetje, beetje een hype aan het worden. Klopt gevoelsmatig, ja. is, is natuurlijk niet zo. Um, bij daar ook mee gaan liften, omdat je dacht van... Hey, dat is handig, daar kan ik ook een, een centje aan meepikken. Ja. Of zit er een veel persoonlijke reden achter uh, waarom je hebt gezegd van... Ik, dat hoor ik je net al zeggen, ik ja. ga mensen helpen. Wat vind je belangrijker.
1: Ja. ja, vind ik een hele mooie vraag. Uh, en het is natuurlijk heel makkelijk nu om te zeggen van... ik, uh, ik ging niet mee op die uh, maatschappelijke tendens die er is. Hè, dat, er een commercieel, uh, dat er een commerciële kans is. Um, maar even het eerlijke verhaal is dat ik... Uh, ik ben inmiddels 32 en toen ik uh, 15 was, kreeg ik last van, uh, van zware paniekaanvallen. Um, en dat vond ik heel gek, want uh, eigenlijk klopte alles in mijn leven. Ik had goede cijfers, ik was populair in de klas, ik had veel vrienden, ik was goed in sport. Dus eigenlijk een beetje een soort van, uh, ja, het perfecte plaatje leek het wel. En toen kreeg ik last uh, van paniekaanvallen en die ervoor zorgden eigenlijk dat ik... Uh, ja, niet meer normaal kon functioneren en op een gegeven moment een paniekaanval bijvoorbeeld bij de bios kreeg en niet meer naar de bioscoop durfde te gaan. En vandaaruit kwamen er ook depressieve klachten. En, um, en uh, ja, er was op dat moment was er natuurlijk totale verwarring. En via de huisarts kwam ik, uh, kwam ik bij, uh, bij een psycholoog terecht en daar uh, gesprekken gevoerd. En daar werd eigenlijk vrij snel duidelijk dat ik uh, ergens in mijn jeugd inmiddels ben ik erachter hoe dat ontstaan is, maar een vrij perfectionistisch patroon heb ontwikkeld... en ook uh, heel plezend kan zijn. Hè, dat ik belangrijk vind dat mensen me mogen. En die psycholoog zei toen van... Uh, was 1999 ongeveer. Um, nee, dat, uh, dat klopt niet helemaal. 17 jaar geleden ongeveer. Nou, iets in het begin 2000. Ja. Um, en toen zei hij... Uh, er is een nieuwe stroming in de psychologie... de positieve psychologie. En uh, dit jaar vindt het eerste congres plaats... Uh, in Enschede bij de UT... En uh, een van de methodes die daarbij wordt toegepast is, uh, is mindfulness. Mindfulness mm -hmm. is al iets wat al heel lang bestaat. Hè? De, 25 jaar geleden uh, de boeddha en meditatie. Uh, maar nu uh, is het in een andere vorm. Wordt het steeds meer toegepast in een, een uh, psychologische, therapeutische context. Uh, dus kijk eens of het, of het je wat kan brengen. En ze gaf me wat audiobestanden mee. En toen ging ik thuis op mijn kamertje oefenen. En uh, ik, uh, ja, ik vertelde er niemand wat over. Ik denk wel niet dat mensen denken dat ik gek ben. Toen uh, zeker niet. Toen zeker ja. niet, nee. Uh, mijn ouders begrepen ook geen bal van waar ik last van had, maar alles ging toch goed. En, um, ja, en op een gegeven moment begon ik me te realiseren, terwijl ik me de in ging verdiepen. Van, hey, uh, weet je, je kan in je leven kun je alles voor elkaar hebben, maar als het uh, mentaal niet klopt, dat bepaalt je beleving van het leven. Weet je wel? Dat is de bril die je opzet van de wereld. En um, moet ik eerlijk zeggen, aan het begin hield mindfulness me meer met ontspanning, met um, leren ontspannen. Um, en um, ik ben ook psychologie gaan studeren. Omdat dus ik geïnteresseerd ben geraakt in de menselijke geest. Ik denk dat is de basis van alles. En uh, toen ik later het werkleven inging. Toen had ik nog niet. Want uh, langzaam begon ik me beter te voelen. En toen werd het weer belangrijker voor mij. Om succesvol te zijn. Hè? Want ik had een universitaire studie gedaan. Uh, ja, dan wil je wel een baan die daarbij past. Dus toen ben ik het werkleven ingegaan. Uh, ik had, uiteindelijk heb ik uh, ook bedrijfskunde erbij gedaan. Ik denk dat ik. De vergroot mijn kansen op de arbeidsmarkt. En ja. dat is eigenlijk ook een beetje een rationele keuze. En toen ben ik bedrijfsleven ingegaan, verschillende functies gehad. Um, Internetmarketing heb ik gezeten, want ze dachten: nou, je hebt psychologie gedaan, dus daar kun je dan ook wel weer iets mee. Uh, was niet mijn wereld. Toen ben ik ja. bankwezen ingegaan, een traineesje bij de ING gedaan. Uh, tot op het punt dat ik uh, bijna in een burn-out uh, terecht kwam. En uh, toen ben ik uh, in de arbeidsbemiddeling gegaan. Dacht ik: nou, dat zit toch dichter bij de mens, dacht ik. Nou, daar, daar was ik ook heel erg op targets en ik merkte dat ik daar last van begon te krijgen. En dat de paniekaanvallen weer terugkwamen, die waren al jaren niet geweest. En toen dacht ik van, ja, maar ik heb dat stukje mindfulness nog. Laat ik eens kijken wat dat doet als ik me daar verder in ga verdiepen. Dan ben ik een training gaan volgen. Ik heb uh, een half jaar ook aan zenmeditatie gedaan en toen begon het kwartje te vallen van, oké, okay, dit, dit is de essentie van mindfulness. En dat vond ik zo krachtig dat ik dacht van, ze uh, dus hebben geen bal, daar wil ik wat mee gaan doen. En ik heb psycholoogpraktijk in de regio aangeschreven van, hey, dit is mijn idee. Ik wil mindfulness wat meer naar de voorzijde brengen. Ik wil mensen daarmee kennis laten maken. En niet pas wanneer ze zo heel ver met zichzelf zijn, maar eigenlijk van tevoren houden. kun je zelf mentaal fit houden? En uh, vanuit mijn netwerk, als je het over netwerken hebt, uh, kwam een vriend van mij die zegt van, uh, ik, ken, uh, ik heb uh, gesproken met een psycholoog en die wordt wel warm van jouw persoonlijke verhaal en wat je daar nu mee wil gaan doen. Ga eens met haar praten. Zo ik met haar aan tafel en toen uh, zei ze... ja, ik geloof heel erg in waar je het over hebt. Ik denk ook dat we daar naartoe gaan met elkaar. Alleen ja, ik heb geen vacature. Maar wat ik je kan bieden is, uh, is 1200 euro per maand. En zei ik, fantastisch. Uh, baan opgezegd, ben ik daarmee begonnen. Ja. En uh, heb ik eigenlijk twee jaar voor een minimum uh, gewerkt. Maar het, het, het interesseert me helemaal geen bal... omdat ik uh, echt deed wat ik fantastisch vond... Dus uh, van daaruit is het uh, is eigenlijk ontstaan.
0: Maar dan mag ik de conclusie wel trekken. Want dit is een mooi een heel lang antwoord. En waarin je zelf ook heel goed voor hebt gesteld ja. uh, nu. Uh, maar dan trek ik daar de conclusie uit nu. Dat je dit meer bent gaan doen vanuit persoonlijke achtergrond. Ja. Echt, echt om mensen te helpen. Ja. Dan dat commercieel kwartje. Dus dat was handig dat de mindfulness nu de laatste jaren en zo. Dus dat heeft wel geholpen, maar dat is bij jou niet de insteek geweest. Dat is
1: niet de insteek geweest, maar het is wel alsof het wel een soort van samenkwam. Zo ja. van, oh ja, dat is de tendens en dat past ja. helemaal. Ja. Um, maar ja, zoals, je, zoals ik net al vertelde, aan het begin was het absoluut geen vetpot. Dus dan uh, nee. ja, bij heel wat jaren ben je eigenlijk uh, ja, van, van vrij weinig aan het rondkomen. En dat is niet slecht hoor. Ik bedoel, niet op die manier. en Ik wil, wil het ook niet als zielig uh, brengen, maar uh, er, was wel iets, er zat wel iets in me van, uh, ja, dit is het. En ja, als dit niet is, dan weet, weet ik het anders ook niet eigenlijk. Dus nee. het voelde een beetje als, die kant moest ik op. Um, nou ja, gaandeweg je natuurlijk wel te maken met... Er moet brood op het planning, er moet geld verdienen, er moet continuïteit uh, zijn. Uh, en dan is het wel ook een keer wel een afweging van... Uh, en, en, en daar moet ik heel eerlijk in zijn. Af en toe heb ik wel workshops gegeven die voor mij wat meer functioneel voelden... dan dat ze helemaal nou ja, bij me pasten. Uh, ja, dat hoort er dan ook wel bij. Ja. ja. Maar de insteek is nooit zo geweest, nee.
0: Nee.
3: Mensen Mooi. die dit te, te, te sfeervig vinden, wat is jouw antwoord daarop? Het uh, hype en...
1: Uh... Ja, ja. ja ik, um, ik ga eigenlijk niet meer zoveel de discussie met mensen aan. Die, die neiging had ik aan het begin wel. Uh, nu heb ik zoiets van, uh, dat kan. Het hoeft ook niet bij je te passen. Maar
2: uh, ik wil je wel uitdagen om het eens te proberen. En kijk dan wat je ervan vindt. Maar, ja, ik heb... Mag ik even? Ja. Uh, dat haakt erop in. Je geeft uh, mindfulness uh, trainings ook voor organisaties. Klopt. Uh, maar zijn dat dan organisaties die aanvragen... omdat ze al daarmee bezig zijn en zich echt daarin willen verdiepen? Of ja. spreek je of train je dan ook mensen die daartussen zitten... die dus het juiste zweerwerk vinden of, of daar geen bal van snappen? Ja,
1: ja voordat ik bij een organisatie binnenkom... Uh, dat is vaak een uh, stapsgewijs proces... Uh, vaak begint het met een soort van inspiratiedag... waarbij uh, diverse workshops voor het personeel worden aangeboden... en mensen zich kunnen aanmelden. Uh, nou, heel vaak heb ik dan in de workshop... heb ik mensen die een beetje een uh, teen in het water willen stoppen... even willen proeven van ik heb veel over mindfulness gehoord. Uh, wat is het precies? Uh, dus het is altijd wel vanuit uh, persoonlijke motivatie. Nou, op basis daarvan wordt gekeken vaak van... Oh, leeft het meer? Hè? Hebben mensen zoiets van... oké, okay, dit kan echt van toegevoegde waarde binnen onze organisatie zijn... en dan wordt het aangeboden, maar altijd op open inschrijving... Dus uh, mensen moeten zichzelf aanmelden voor zo'n training en het wordt dus niet zeg maar van bovenaf aangeboden van hey, je gaat nu met het hele team mindfulness doen. Maar er moet wel een soort van uh, initiële behoefte zijn bij mensen. Uh, je, je, je kan mindfulness niet bij mensen door de strot drukken.
3: Jouw nee. klantenbestand zonder namen te noemen, bestaat je daar uit overheid, semi-offrij bedrijfsleven of particulier of...? Ja, die allemaal eigenlijk. Allemaal. Ja, en ja. allemaal wel, het is niet zo dat 1-1% is en uh, overheid uh, 99% of zo. Uh,
1: de beginjaren was het, uh, zou ik zeggen, 80% particuliere ja. markt. En uh, gaandeweg is het nu 50-50 uh, geworden. En de ambitie van mij is eigenlijk om komende
2: jaren dat het uh, meer bedrijfsleven uh, wordt. Ja. Dus meer
1: organisatieleven. Top. Ja. ja. Netjes, ja.
2: ja. Uh, hoe heb je jouw. Uh, kijk, nou heb je klanten, nou heb je hm. bedrijven waar je trainingen voor geeft. Hoe heb je dat um, opgebouwd? Ja. eigenlijk hoe heb je en daar draait natuurlijk ook deze podcast een beetje om we willen graag een beetje toelichten van hoe heb je je netwerk ingezet dat je daar bent waar je nu bent ja. um, was het iets wat misschien wat je af moest dwingen of wat vanzelf ging kun je daar een beetje een toelichting geven ja. ik denk dat het super interessant is voor de luisteraars ja zeker ik merk dat
1: ik dit wel uh, wel leuke vragen vind omdat het mij ook weer stimuleert om even stil te staan bij uh, hoe is dat eigenlijk zo ontstaan uh, allemaal um, en hoe dat eigenlijk begonnen is is dat uh, nou, ik, ik heb in eerste instantie dus bij een psycholoogpraktijk uh, gewerkt. En daar kreeg ik ook aanwas vanuit de praktijk zelf. Uh, dus cliënten van de praktijk. Um, maar daarnaast uh, wilde ik dus ook proactiever trainingen gaan aanbieden. En uh, wat ik toen eigenlijk heb gedaan, uh, heel simpel, is dat ik uh, mijn, uh, mijn LinkedIn-lijst ben afgegaan. Om te kijken naar uh, mensen, welke functies ze zaten. Uh, en die gewoon benaderd. En um, nou, ik had het uh, geluk, of ja, het is geen geluk... maar dat ik al een best groot uh, netwerk had. En dat had heel erg te maken met het feit dat ik... Uh, ja, ik ben best wel een outgoing persoon. Dus ik ben altijd wel veel in de stad uh, te vinden. Uh, ik heb veel bijbaantjes gehad in mijn studietijd. Zo dus heb ik bijvoorbeeld ook bij een uh, callcenter van een uh, bank gewerkt... waar, uh, ja, ik denk drie, vierhonderd uh, studenten uit die tijd ook werkzaam waren. Dus daar bouw je natuurlijk al een netwerk op vanuit, uh, van jongs af aan. En, um, en dat zijn eigenlijk allemaal mensen geweest... die, die later ook wel mooie functies kregen. Dus, um, dus van daaruit had ik al een redelijk netwerk. En ik ben dus gewoon mensen gaan benaderen... die in functies zaten, die uh, raakvlak hadden... met datgene wat ik deed. En, um, nou, maar soms waren er ook mensen... die niet in zulke functies waren. Vroeg ik van, kan je iemand binnen de organisatie... die verantwoordelijk is voor het stukje personeel? En uh, kan ik daar eens mee om tafel? Uh, dus daar is het toen mee, uh, mee begonnen... En, uh, korte, korte tussenvraag, ja. heb je een premium account bij LinkedIn of gewoon een standaard account? Nee, gewoon standaard. Okay. Ja, ja. Dus eigenlijk gewoon mensen die al in mijn netwerk zaten, gewoon een berichtje gestuurd. Uh, wel vaak mensen waar ik al een soort van goed gevoel bij had. Zo van, we kennen elkaar wel redelijk, dus die vraag ga ik wel stellen. Uh, maar ja, soms, ook, soms ook niet. Soms stelde ik gewoon wel de vraag, terwijl ik iemand uh, ja, eigenlijk een beetje van de wandelgangen kende en niet heel goed. En dan gewoon kijken welke reacties er kwamen. Nou, vandaar dat ontstonden de eerste dingen. En uh, dan ga je gesprekken aan en vanuit een stukje goodwill uh, gunnen mensen je iets. Uh, mag je eens een keer wat komen doen? Mag je eens een keer een workshop komen geven? Of uh, een medewerker coachen? Dat soort dingen. Um, en daarnaast, wat ook, wat ook heel belangrijk is geweest in dat stukje ontwikkeling, is dat uh, ik, uh, toen ik net begonnen was, leerde ik een, uh, een, uh, een andere trainer kennen die zich bezighield met, uh, met teamwork. En um, nou, ik, ik hou me dus meer bezig met een stukje individu. En uh, nou, er, was, er was gelijk een klik tussen ons. En we merkten dat we ons uh, heel erg konden vinden allebei... Uh, in het stukje, nou, ja, frustratie, ik weet niet of dat helemaal het woord is... maar van wat jammer dat er zoveel mensen zijn... die niet uh, met plezier naar hun werk gaan. En uh, de overheid was toen net begonnen met de week van de werkstress. En uh, we hadden zoiets van, ja, vinden we vinden wel een negatieve insteek. Hoe gaaf zou het zijn om een dag van het werkplezier te kunnen organiseren? Een dag die eigenlijk volledig in teken staat... van hoe je je eigen werkplezier kan stimuleren... ...met lezingen, workshops... ...we zagen het al helemaal voor ons. En toen um, ja super tof... ...maar hoe gaan we dat doen? En toen hebben we dus een crowdfundcampagne opgezet... ...filmpje gemaakt, online gegooid... Uh, met, uh, ...met wat we voor ogen hadden. Nou, en die crowdfundcampagne... ...dat zorgt al voor heel veel reuring... ...want uh, um, ja, je, je vraagt als het ware geld... ...en daarvoor in ruil geef je een soort van tegenprestatie. Dus bijvoorbeeld als je ons 500 euro doneert... ...om dat event mogelijk te maken... ...krijg jij een plek op die dag... ...om een workshop te geven... Nou, van daaruit zijn we eigenlijk door heel Twente... kwamen in allerlei organisaties. Uh, mensen vonden het hartstikke een mooi idee. En um, ja, van daaruit breid je dan in één keer ook heel erg je netwerk uit. Hè. Dus je organiseert een event... en dat voortrekt van de, van de crowdfunding... zorgt ervoor heel veel nieuwe contacten. Je krijgt allerlei mensen op je pad... die uh, op een soortgelijke manier naar de wereld kijken. Dus je hebt in één keer een soort van... Ja, gelijkgestemdheid, waarvan die energie enorm gaat stromen. En dat zijn hele andere verbindingen, leg je dan dan wanneer je, zeg maar, op een hele functionele manier netwerkt. Dus het zit hem veel meer op een stukje waarden, eigenlijk wel. Um, en uh, nou, dat event is toen uh, gelukt. We hebben het geld binnengehaald. Nou, dan kwamen de eerste editie al gelijk 200 uh, mensen op af.
3: Sorry, ik onderbreek. Was het Colin Crowdfund? Ja. Of is dat die zijn natuurlijk op een van de leidingen gegeven op dit moment? Wat zeg je? Was het Colin Crowdfund of was het uh, gewoon een willekeurige platform?
1: Ja, dat was toen, uh, moet ik even denken, was volgens mij van achmeadoorgaan.nl okay, of zo. Nee, ja, goed, duidelijk. Ja. Het uh, was een website waar we dat op plaatsten, maar uiteindelijk hebben we dus heel veel reuring gecreëerd via Facebook, ja. LinkedIn, de, ja. de sociale kanalen. Ja, en ook gewoon uh, mijn netwerk en het netwerk van, uh, van mijn compagnon. Ja. En uh, nou ja, dat, dat, dat breidde zich steeds meer uit. En op een gegeven moment ben je dan een, uh, iemand die een event organiseert... op het gebied van persoonlijke ontwikkeling... waar je zelf ook nog een workshop geeft. Nou, dat zorgt ook weer voor, uh, voor allerlei exposure. Dus, uh, en dat is veel meer een, uh, een pool-effect, heeft dat. Hè? Dus, dus het is minder van, ik kom iets uh, uh, brengen... of ik ben heel actief op zoek naar mensen. Is het is veel meer van, hey, we hebben een boodschap, we hebben een verhaal. Uh, wie, vindt, wie dat interessant vindt, die kan, uh, die kan komen, zeg maar.
0: Maar past dat ook niet veel meer binnen, uh, binnen de hele mindfulness uh, setting en beleving en mindset dat je want ik hoorde je net zeggen uh, functioneel ja. netwerken
1: ja.
0: Uh, ja als ik functioneel netwerken hoor dan denk ik niet aan mindfulness nee. in tegenstelling uh, ja. helemaal niet want bij mindfulness zou je denken van nou je netwerk komt vanzelf wel op je pad. Ja. want dat is namelijk hartstikke mindful exact ja. uh, maar je bent wel heel erg gaan sturen in het begin
1: Um, nou ja, ik ben bezig geweest met mezelf op de kaart te zetten. Ja. Dus van dit is wie ik ben, dit is wat ik doe, dit is mijn verhaal. En um, ja, wie dat interessant vindt, wie daar iets denkt uit te kunnen halen, die is welkom.
0: Die komt dan vanzelf Die al. komt dan vanzelf al, ja, Precies. inderdaad.
3: Waar ja. heb je mensen geboren bij, Colin Krood, of bij Krood, sorry. Waar ik mensen geboren ja. heb? Voor, uh, wat heb je toegezegd of wat voor actie was het als ik het hier van actie mag benoemen?
1: Ja, um, eigenlijk hadden we een soort van missie. En dat was dat we aandacht wilden vragen voor de burn-out problematiek in Nederland. Omdat ja. dat met 1 op de 7 werkende Nederlanders last had van burn-out klachten. Nu 1 op de 6 trouwens. Dus uh, nou ja, de je dag heeft nog, heeft nog niet voor gezorgd dat het uh, minder geworden is. Nee. Um, en wat we te bieden hadden waren, uh, ja, waren een stuk of 10 workshops. Die gingen over een stukje persoonlijke ontwikkeling. Uh, hoe kun je dus jezelf mentaal fit houden? Dat was eigenlijk uh, de, de noemer waaronder het viel. En we ook een mooie lezing erbij. En, uh, een tafeltennistafelgesprek noemen we dat, waarbij uh, uh, Dorothee Loorbach, een uh, dagvoorzitter hier ook uit Enschede, uh, dan mensen interviewt uh, uit de praktijk. Uh, die zitten dan om een tafeltennistafel heen, een soort van ronde tafelgesprek, net is bij Jinek. Waarbij dus vragen worden gesteld van, nou, hoe doe je dat binnen jullie organisatie op dit gebied? Hoe ga je om met stress en burn-out en uh, wat voor maatregelen neem je? Dus het is eigenlijk een soort van proeverijdag voor mensen om te komen kijken van, hé, hey, uh, ja, wat,
2: wat kan ik doen aan dit uh, thema?
3: Ja, duidelijk. Ja. Ja, duidelijk.
2: Um, Dorothee Laubach, die was uh, bij ons ook te gast. En we hebben ja. ook een uh, podcastepisode mee opgenomen. Ja. dus is heel mooi dat je, dat je haar noemt. Ja daarom, uh, ja, daarom noemde ik haar Precies. ook inderdaad. Ja. ja. Um, ik heb een vraag over de dag van de werkplezier. Ja. En die is ook een meer kritisch, die gaat meer in een kritische hoek. Ja. Als iemand geen plezier heeft uh, aan wat hij met wat hij doet, mm -hmm. is die dan niet gewoon in een verkeerde op een verkeerde werkplek of bij een verkeerde baan terechtgekomen... gekomen. Dan moet hij niet volledig iets anders gaan zoeken. Mm -hmm. uh, in plaats van uh, te kijken van hoe ga ik mijn werksituatie uh, optimeren. Ja, ja. ja. Um, of is dat juist ook gewoon uh, een manier van hoe je, hoe je weer gelukkiger kan worden met je werk? Ja. En ik, ja, ik, ik zie het een beetje in die, in die zin een beetje zwart wit. Ja. Als iemand niet gelukkig is met zijn werk, zo ja, wat anders. zoek wat anders. Ja. 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 Het klinkt heel makkelijk, maar ja. maar ja, dan moet je uit je comfortzone. Je moet uh, misschien dingen die uh, al makkelijk zijn, weet je, ja. geld instromen en zo, die moet je loslaten. Je moet ja. volledig uh, weer iets nieuws risico nemen. Ja. Ja. Um, dus dat is meestal wel een weg die dan die je dan wat minder snel kiest. Ja. Dus daar wil ik even vragen van... van hoe is jouw ervaring daarmee? Ja. En, en ook met, vooral met die mensen waar je mee samenwerkt dan. Ja,
1: dat vind ik een hele mooie vraag. Dat is nogmaals, ik zei net aan het begin al... ik stel mezelf ook heel vaak kritische vragen van... wat is, wat is het bestaansrecht van datgene wat ik doe? Mm. Uh, of hè, of is, het, uh, is het onzin? Is het uh, Creëren we een, pro of een probleem of, een, of vervullen we een behoefte... die er eigenlijk niet eens is, weet je wel? Creëren we een probleem aan de ene kant... en gaan we daarin een behoefte uh, vervullen? Terwijl ja, het antwoord eigenlijk heel simpel is... Um, maar ik ben de gaandeweg wel achtergekomen dat het antwoord vaak niet zo heel simpel is. Uh, omdat er volgens mij meerdere redenen kunnen zijn waarom jij geen werkplezier beleeft. Uh, er kunnen persoonlijke redenen zijn. Dus het kan zijn dat jij, hè, we hadden het net over, of ik had net verteld over mijn eigen patronen van perfectionisme en pleasing. Nou, die kunnen je enorm in de weg staan in het werk. Dus dan heeft het niet zozeer met de werkinhoud te maken of de werksfeer te maken. Maar meer met het feit dat jij te veel van jezelf verwacht of dat je beter grenzen moet trekken. Dus dan heeft het te maken met je persoonlijke... Uh, met je persoonlijkheid en de patronen die je ontwikkeld hebt. Uh, aan de andere kant kan <coughs> het misschien ook zo zijn... dat je je werk inhoud fantastisch vindt... en nog steeds heel erg gelooft in datgene wat je doet... maar dat er in het team uh, zaken spelen... die uh, ervoor zorgen dat je werkplezier naar de knoppen gaat. Uh, een voorbeeld daarvan is dat er geen vertrouwen is in teams. Dus als mensen niet daadwerkelijk durven te zeggen... wat er in hen omgaat... Of dat er geen ruimte is voor een stukje conflict. Dus dat je echt, echt even stevig op tafel kan leggen van... hé, dit is wat met was zit. Mm. Uh, of dat je niet durft te delen. Dat je misschien in een wat mindere periode zit. Dat je privé wat problemen hebt. En dat je op je werk op je tenen loopt. En dat mensen denken van... nou, uh, Pietje doet minder. Nou, die is lekker lui vandaag. Mm. Hè? Terwijl wanneer daarover gesproken zou worden... zou daar uh, al op een hele andere manier naar gekeken worden. Zou er veel meer ruimte zijn. Dus dat is dat stukje team. Mm. Uh, en daarnaast kan het ook zo zijn dat er binnen de organisatie... ...breed dingen spelen... Die, uh, um, ...die ondermijnend zijn voor het werkplezier. Hè? Zo kan het zijn bijvoorbeeld... ...ik hoorde laatste mooi verhaal... Van een, uh, ...van een vriend van mij... ...die werkt bij een organisatie hier in Twente... ...ik ga geen namen noemen... ...waarbij uh, ze allemaal op een werkvloer werken... Uh, ...maar de, de, de manager zit in de hoek... ...in een glazen hok... ...en hij heeft alleen airco. Mm. En de rest mag uh, in de zomer... ...mag lekker met 30 graden... Oh, achter ja. zijn bureautje zitten. Uh, dus zo zijn er meerdere thema's die spelen... Um, en ja, af en toe kan het antwoord heel simpel zijn van... Uh, ga weg bij die werkgever, want dat is niet je omgeving. Dat absoluut, hè? want ik geloof wel dat je een omgeving moet hebben... die voedend uh, moet zijn voor wie je bent en je talenten en waar je in gelooft. Dus qua waarde ook overeen moet komen. Maar soms ligt het wat complexer dan dat. En dan zou weggaan misschien wel een hele makkelijke uitweg zijn. Um, waarbij je dus um, nou eigenlijk vlucht voor datgene wat je zou moeten aangaan. En dat is misschien een, gesprek, een moeilijk gesprek met je baas of een moeilijk gesprek met je collega... of kwetsbaar opstellen naar je
0: collega's. Een, uh, een vraag waar ik zelf uh, denk en vind... en naar aanleiding van wat je nu net uit hebt gelegd... is, is het momenteel de laatste jaren... en hmm. daarom is in mijn beleving mindfulness ook heel erg op de kaart gezet... of heel ja. erg bekend geworden of gaat steeds meer leven... is het niet veel... want jij hebt het over persoonlijke problemen... Uh, op de werkvloer of waar dan ook... Ja. Um, is het niet veel meer zo uh, dat nu de tijdsgeest zo is. Dat mensen ook gewoon domweg heel erg snel verveeld zijn. Uh, ja. En daardoor uh, veel meer ook terug moeten naar de basis. Ja. Is, is dat iets ja. um, van de nieuwe generatie? Van dat denk ik namelijk zelf gewoon ja, heel erg. Ja. Dus Zit het meer in die hoek? Is ja. het meer tijdsgeest? Of is het veel meer persoonlijke problemen die er nu meer zijn dan vroeger? Ja,
1: ja, ja vind ik een hele mooie vraag. Omdat het ook een uh, thema is. Uh, nee, ik probeer het
0: kort te houden. Maar <laughs> ik zou kijken of dat lukt. Het is ja. geen, geen ja-nee antwoord, dat snap ik wel. Maar...
1: Nee, het is geen ja-nee antwoord. Nou, wat, wat ik, waar ik heel erg in geloof uh, is, uh, en uh, daar kan ik het beste kan ik dat uh, terugbrengen. Want datgene wat je nu benoemt, we hebben net gezegd individu, team, organisatie. Maar datgene wat je nu noemt zou ik uh, schade onder, onder het individu. Um, vorig jaar op de dag van het werkplezier spreken Dirk de Wachter... een psychiater uit Antwerpen. En die heeft het over het kleine goede. En uh, dat is, een, uh, dat is een, uh, een stelling uit de filosofie van Levinas. Dat is een filosoof. Mm. En het kleine goede is eigenlijk, um, ja, eigenlijk het kneuterige, het alledaagse. Uh, betekenis vinden in het helpen van de ander. Um, het vragen aan de collega, hoe is het met je zieke kind... Uh, dat soort dingen. Ja. En wat we maatschappelijk zien is een tendens waar ik het net ook over had: van groter, interessanter, mooier. Uh, en, en, en dat kan, kan zich nestelen in de geest van mensen, waardoor ze op dagelijkse basis denken: hé, hey, datgene wat ik doe is niet interessant, groot, belangrijk genoeg. En daarmee vergeten ze dat kleine goede.
0: Maar is daarom dus nu mindfulness uh, meer aan de orde dan uh, jaren terug... ...omdat die tijdsgeest veranderd is... ...en omdat in mijn beleving ook mensen het gewoon niet meer zien... Uh, uh, ...dat met de kleine dingen ook heel leuk kan zijn. Is, is, komt, dat, komt dat niet door de nieuwe uh, millennials en de social media... ...en alles wat we nu hebben, dat, we dat waar het om gaat niet meer zien?
1: Ja, absoluut. Ja. Ik denk dat dat een heel groot deel is... Uh, maar daarnaast denk ik ook gewoon weg dat we tegenwoordig veel meer aandacht hebben voor het mentale stuk. Waar vroeger iemand die uh, misschien depressief was, oh die is gek. Of uh, nou ja, ook een voorbeeld dichter bij huis. Uh, een, um, opa van me die jaren in, uh, op het platteland gewerkt heeft. En uh, die nu zit thuis en die denkt van ja, ik heb, ik heb alleen maar mijn hele leven gewerkt. En eigenlijk een soort van depressief is daardoor. Uh, daar was vroeger geen aandacht voor. Dus in zekere zin zie ik het als positief... dat er meer aandacht is nu voor het mentale stuk. Maar aan de andere kant denk ik dat we... Uh, als mensen ook heel veel van die mentale problemen creëren... doordat we ons mee laten slepen in al die, uh, ja, in al die ambities die we hebben... al die grootzheden die we proberen na te
3: streven... al die verre
1: reizen, al die grote dingen die we moeten doen.
3: Ja. Een van de kernwoorden, begrippen van... weet je wel wie je ken, is loyaliteit. Tenminste, dat ja. is voor mij... Misschien wel het kenwoord waar alles om draait. Ja. Hoe koppel je je loyaliteit aan jouw uh, business, als ik dat zo eens mag noemen?
1: Ja, ja mooie vraag. Um, ja, ik zit even te denken hoe ik loyaliteit interpreteer. Um, want zou je iets kunnen zeggen over wat, wat je met loyaliteit
3: bedoelt? Nou, we hebben uh, wel eens gezegd, loyaliteit is, uh, is, is geen woord, maar het is een manier van leven. Mm -hmm. En dat vinden wij, afgeleden daarvan voor mij is respect openheid, transparantie, maar ik koppel dat weer terug aan de realiteit, dat ik gewoon zeg van, ik mis of het ontbreekt bij vele mensen in de maatschappij, hoe je ja. tegenkomt, Loyaliteit. Het is de waan van de dag die regeert. Ja. Vrienden vinden elkaar leuk. Nee, goed, we hebben het net over een race verteld. Ja. Er zijn mensen die elkaar omarmen, en af zijn de liefste en de beste. En dat is hartstikke mooi. Wat een ja. feest en uh, een reunie komt er niet van. Nee. Dat is zo kort door de bocht dat ik denk. Ja, ja ik steek zo anders in elkaar. Ja. Dat ik denk: van ja, goed, zeg maar, um, en daarom zeg ik de loyaliteit en respect, komt dus met name de gezegssport uh, voor. Die dus. Aangeven of aan kunnen geven. Je bent er voor elkaar, je kunt er elkaar op terugvallen, je hoeft elkaar niet elke dag te spreken. Maar als er wat is, ja. je spreekt het uit... dan sta je er ook voor. Maar ja. je wordt ook op afgerekend als je het niet doet. Ja. Dus dan heb je wel dat soort ...confronteren of kritische gesprekken. Ja, mooi. Die je het automatisch hebt. Dus ja, dat is wel heel direct. En niet iedereen kan het tegen. Misschien moet je er een bepaalde leeftijd voorbereiken. Want ja, wat, nu je nu praat, zo praat ik 20 jaar geleden ook niet. Ja. En misschien praat ik over 20 jaar wel heel veel anders. Vandaar ook ja. zeg loyaliteit is een kernbegrip voor ons meer van mij, maar goed, die ook wel bij de heren raakvlakken ja. heeft. En aan jouw mindfulness, aan jouw business... als ik het dan zo even van mag noemen... hoe wil je dat koppelen aan elkaar? Of kun je dat niet koppelen?
1: Ja, <tie> ik, um, ik, uh, ga, ja, ik ben even aan het nadenken hoe ik dat koppel... vanuit welke hoek ik dat koppel. Nou, de eerste koppeling die ik sowieso kan maken... is dat je zegt, hè, alles is steeds oppervlakkiger, vluchtiger geworden. Um, en uh, door, door misschien wel die automatische piloot waar we in zitten... Hè, door, dat, door dat najagen... Um, en dat ja, eigenlijk, als ik het heel klein moet maken, zou ik zeggen dat mindfulness, uh, want het gaat heel erg om met aandacht de dingen te doen. Hè? Kijk eens of je uh, je tomaat met aandacht kan snijden. Dus dan ga je eigenlijk al wel heel snel terug naar die kleine dingetjes. Dus ik denk dat de interesse in mindfulness met name zo groot is, omdat mensen die behoefte voelen aan die kleine dingen, um, die aandacht, uh, dat persoonlijke. Uh, die verbinding met elkaar. Um, ja, en, en dan raak je volgens mij... heel erg aan dat stukje lo loyaliteit. Omdat op het moment dat je op een ander niveau... met mensen verbindt, dan kun je ook duurzamer... verbinden. Dan gaat het niet over van... Uh, ja, weet ik veel... Uh, we gaan samen een uh, festival pakken. Maar dan gaat het meer over dat je met elkaar... plaatsneemt op de bank en zegt van... hoe is het met je? Ik ja. um, ga het en... niet over de pakket, denk ik. Nee. <laughs> Ja, ja daar, daar, hoes met je. En, uh, en ik, denk, ik denk dat dat een soort van uh, behoefte is, die heel breed leven van mensen heel erg behoefte aan hebben van, uh, weet je, ik, ik cut the crap.
0: Maar is het bij uh, Mindfulness niet, niet heel erg zo, dat je, als je dan over loyaliteit hebt, dat in eerste instantie de loyaliteit naar jezelf toe het allerbelangrijkste ja, ja, ja. is, en dat het mooi meegenomen is, als je daarom een, een clubje mensen om je heen krijgt die die datzelfde vinden. Ja, ja. Maak je dat zelf veel meer dat je in jouw vriendenkennis en kring... een loyale vriendenkennis en kring hebt? Of denk je van, nou, het is allemaal wat vluchtig?
1: Ja, dat vind ik, uh, vind ik mooi dat je dat zegt. Want als ik uh, kijk, ik heb een vriendengroep... waar ik vanaf mijn veertiende uh, mee omga. Dus dat is uh, ja, inmiddels uh, bijna de helft van mijn leven. Um, en ik merk dat ik een beetje wars ben van oppervlakkige contacten. Zo heb ik bijvoorbeeld ook veel reizen gemaakt, ook naar Azië. En daar zie je ook een soort van backpackerscultuur, waarbij uh, iedereen elkaars vriend is. En aan de ene kant vond ik dat een mooi element: hé, hey, internationaal, we kunnen heel snel met elkaar verbinden. Aan de andere kant merkte ik ook dat er heel veel jongeren waren die, um, ja, die continu in dat leven zaten en eigenlijk geen, uh, geen solide basis uh, meer hadden. En ik merkte op een gegeven moment dat dat voor mij een beetje plastic fantastic werd. Dus het was altijd mm -hmm. uh, heel, uh, heel enthousiast met elkaar. En uh, oh, reizen, oh, dat is allemaal zo fantastisch. Uh, terwijl ik denk, ja, oké, okay, nee, doe mij toch maar die stabiele basis in Enschede. Ik heb uh, een half jaar ben ik naar Barcelona gaan naar mijn studie, uh, want dat deed je. Uh, ja. Met vrienden daar gaan wonen. En, uh, en dan ging ik uit naar clubs. En dan moest ik uh, bepaalde schoenen aantrekken. En op een gegeven moment dacht ik: van nee, heb ik heb geen zin meer. En ik trek gewoon mijn lazen aan geweigerd. En toen heb ik een keer letterlijk gezegd, dat nog een anekdote in een vriendengroep, dat ik zei van, ik wil gewoon als boer uit. En ik begon langzaam, begon ik gewoon Enschede te missen, omdat ik denk van, ja, daar is mijn familie, daar zijn mijn vrienden. Dat is uiteindelijk wat voor mij waardevol is, en niet de plek, uh, niet hoe bijzonder die plek is. Wat een plek voor mij bijzonder maakt, zijn de mensen die er zijn, en de verbindingen die ik met die mensen heb. Ja. Dus dat is al, dat is al iets ja. wat, wat ik van mezelf heel belangrijk uh, vind, en dat is denk ik die basis van loyaliteit. Um, die je ook in de trainingen probeert te vertalen naar mensen van hé, hey, waar zit de essentie van het leven eigenlijk voor je? Yes. Ja. Waar zit die voor jou? Um, in groeien en geven. In ontwikkelen, mezelf te ontwikkelen, de, dichter bij mezelf te komen en uh, terug te kunnen geven aan uh, mensen. Mooi.
0: Ja. ja.
2: En nemen. Ik vraag dat heel bewust, ja. omdat um, ja. als je, je moet ook durven te nemen. Ik bedoel, ja. je creëert iets met waarde, je helpt mensen. Ja. Ik vind, daar mag je ook wat voor terugvragen. Ja. Ik vind dat altijd toch wel een belangrijke, toch? Of, Zeker. Ben je daarmee daar bezig? Of is het iets van, dat komt dan automatisch daarbij, dat je ook wat terugkrijgt als je geeft? Of, um, ja, ja dus,
1: uh, het is enerzijds is het een natuurlijk proces. Door het geven van trainingen leer ik ook elke keer weer bij. Hou ik mezelf scherp. Uh, dus uh, je krijg ik automatisch. Um, maar, en dat is misschien wel een soort van kenmerk ook wel... of een eigenschap van mensen die kiezen voor een branche waarin ik zit... of voor, voor een vak als psycholoog of uh, misschien ook docent... Hè, meer dat soort, of, of in de zorg, is dat mensen uh, geneigd zijn... om heel makkelijk hun eigen behoeften uh, aan de kant uh, te zetten. Zichzelf als het ware weg te cijferen ten behoeve van de ander... Um, en ik denk dat dat, dat, dat uh, geen goede zaak is. Want in het Engels hebben ze daar ook wel een mooie uitspraak voor. Hè? You can't pour from an empty cup. Ik denk eerst dat je uh, ja, zelf lekker in je vel moet zitten... voordat je kan geven. Dus zorg vooral allereerst voor jezelf. Net als in het vliegtuig. Hè? Eerst even zelf die, dat zuurstofmasker, Voordat je een pas kun je echt geven, denk ik. Dus uh, ik denk dat het begint met wat heb je zelf
2: nodig. En daarna kun je uh, zorgen voor de ander. Ja, ik maak het nog iets meer specifiek... Uh, als je het geldplaatje daaraan vastkoppelt. Oh ja, ja. Um, geef je een voorbeeld. In, in Duitsland geef ik... Um, steeds meer ook van... Podcast workshops um, en presentaties en zo. Ja. Nou, dan krijg je, als je dat doet... Uh, ook meer aanvragen. Als je het goed doet... Uh, begint het balletje te rollen. Ja. Maar dan komen ook mensen die willen... zomaar uh, adviseerd worden. Ja. En dat beperkt je wel in je tijd. En de agenda is druk. En dan moet je keuzes gaan maken. Ja. En dan zit er op een gegeven moment zet ik daar gewoon een prijskaartje aan vast... Ja. als je adviseerd wil worden. Want anders raak ik tijd kwijt... Um, die ik uh, ook in andere dingen kan investeren. Ja. Dus, um, en dat bedoel ik ook met nemen. Uh, hoe belangrijk is dan in die zin geld voor jou? Is dat mm -hmm. iets wat gewoon het stroomt... automatisch als je dingen goed doet? Of ben je daar ook bewust mee, mee bezig? Ben je daar ook mindful mee bezig? Ja, ja. En ik, ik vraag dat omdat um, alles wat... In, kijk, jij, jij bent ook vrij rationeel... Dus ja. daarom ben ik daar benieuwd naar, want je hebt ook uh, tenminste in, in die spirituele wereld uh, ja. ook vaak mensen uh, zitten waar geld geen thema is. Mm -hmm. Geld is uh, vies. Vind, ja, precies. Ja. En ik vind, daar moet, kun je wel over hebben, zeg maar. Ja, ja ik ben
1: ook begonnen met een beetje de, het gevoel geld is niet belangrijk, geld is vies. Um, maar op een gegeven moment kwam ik erachter dat het eigenlijk nergens op sloeg, want uiteindelijk, hè, als je het hebt over voor jezelf zorgen, uh, als bij jou de schoorsteen niet kan roken, ja, uh, waar ben je dan mee bezig, weet je wel? Uh, daarbij misschien een hele barmhartige persoon, maar uh, zonder dak boven je hoofd, zeg maar. Hij het heel extreem doortrekt. Ja. Um, gaandeweg ben ik er steeds mee achtergekomen dat uh, geld eigenlijk ook gewoon energie is. Hmm. Uh, en als je goede dingen doet, dan stroomt de energie wel naar je toe. Als je de dingen vanuit de juiste intenties doet. Als je de dingen vanuit een stukje loyaliteit en betrouwbaarheid en duurzaamheid doet. Um, en... Ik heb gekozen voor een weg van de lange adem. En dat was aan het begin was dat niet altijd even makkelijk. Maar ik merk wel dat gaandeweg het geld binnenkomt. En ik merk dat ik daar een soort van grens in heb. Zo van, hé, hey, dit is geld. Uh, hiervan kan ik prima leven. Um, en hiervan kan ik ook een stukje uh, voor de toekomst uh, kan ik, uh, kan ik wegzetten. Uh, voor het geval dat ik uitval. Je weet maar nooit met je gezondheid. Uh, dus daar dat zijn gewoon bepaalde basisdingen. Maar ik merk op, op het moment dat dat gedekt is, dat ik niet meer met geld bezig ben. Dus het is voor mij een stukje uh, basisbehoeften uh, afdekken. Gewoon om het leven te leiden waarin ik mij goed voel. Um, en, en, en daarna valt het dan weg in mijn hoofd, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus het, ja, op
2: die manier. Oké, okay. Clemens, wat denk je hierover? Ik vraag je bewust, omdat jij, jij bent gewoon,
3: gewoon ook veel met geld bezig. Dus, uh... ja. Geld nastreven is uh, geen schande in Nederland of in de Westerse europese maatschappij. Ja. Maar ja, waar begint de woord ander op? Ik hoor ja. jou het zeggen, ja, ik, geld aan het begin uh, komt naar je toe. En dan geef, ben, ben ik het kwijt, zeg jij, als ik het uh, heel kort door de bocht mag uh, aanhalen. Ja. Dat kun je niet koppelen aan een bedrag. Maar waar begint het als jij je basisbehoeften hebt voorzien ja. met een mooie auto en met... Enzovoort. Um, laat je het dan gaan? Of zeg je nee, ik heb een auto of een huis of koopwoning... of dat heb ik bereikt en ik laat het dan gaan? Of is dat de stand van de bankrekening dat je het kunt laten gaan? Mm -hmm. Dat is voor mij minder tastbaar. Wanneer in laat eerste. ik het gaan? Ja, wanneer laat ja. je het geld gaan? Ja,
1: ja voor mij... Uh, ik heb dan misschien het geluk... Ik weet niet of het geluk is... of misschien de ervaring die ik op jonge leeftijd had... de paniekaanvallen waar ik het over had... waardoor ik heel snel soort van ja, eigenlijk gedwongen werd... om te kijken naar wat de essentie van mijn leven is. Wat draait ja. het werkelijk om? Um, dat ik daarnaast um, ja, eigenlijk niet heel veel behoeften heb... als in, um, in materiële zin. Ik vind kleding nog wel leuk. Ik hou er wel van om, om te reizen en andere culturen te zien. Um, maar ik heb gemerkt, dat moet ik ook niet te vaak doen. Dus als ik twee keer per jaar weg kan, vind ik dat al, vind ik dat al luxe. Vind ik dat al hartstikke mooi. Ik, ik heb een woning waar ik in woon waar ik tevreden over ben. Een auto nou, zou wel iets groter mogen, omdat ik wat meer op de snelweg zit. Ik rij een ja. Fiat Panda... Um, maar goed, de slag hierna, zou ik zeggen, en, en als je het hebt een Volkswagen Polo-klasse, zou ik zeggen. Nou, Dan zijn ongeveer wel mijn behoeften bevredigd. En dan heb ik geen streven meer naar, ik moet een groter huis of ik moet een grotere auto. of ik moet. Dan, dan kan ik het met dat geld redden.
3: Blijft dat zo of is het ouder worden, meer verdienen, grotere woning, grotere auto, grotere behoeften? Dat ja. zie je natuurlijk, dat is wel vaak een next... next ja. Next ding, laat ik zo zeggen, volgende yeah. stap.
1: Ja, dat is de valkuil denk ik, ook uh, die heel, uh, heel verleidelijk is. En waar ik natuurlijk af en toe ook wel gevoelig voor kan zijn... Hè, als je in je omgeving, van je vriendenkring kijkt... die bepaalde stappen zetten... Uh, dan is, er word je continu uitgedaagd om bij jezelf te kunnen uh, blijven. Um, ja, ik ben nu nog alleen, ik heb geen kinderen. Dus dat gaat natuurlijk ook een, uh, of zou ook een verschil maken. Um, maar ik merk dat ik bij met name grote keuzes die ik uh, maak... Elke keer bij mezelf naga, um, misschien kan ik het anders uitleggen en dan is het nog mooier. Ik maak altijd een soort van balans op tussen welzijn en geld. Op het moment dat ik te veel geld nastreef, dan gaat dat ten koste van mijn welzijn. Op het moment dat ik alleen welzijn nastreef, ja, dan kan de schoorsteen hier roken. Nee. En ik merk bij mezelf dat uh, ja, ik, ik wel voel wanneer ik een keuze maak op basis van geld... of wel een keuze maak op basis van welzijn. Um, en dan kies ik voor dat stukje wel zijn op dat moment. Want ik heb het er niet voor over... om grootser dingen na te streven... terwijl ik dan niet meer lekker in mijn vel zit. En ik merk ook... dat ik het vorige week nog met een vriend over... dat uh, hoe meer ik me mee laat slepen... in dat maatschappelijke streven naar meer... hoe meer ik de verbinding verlies... met datgene waar het voor mij werkelijk om gaat. Dat kleine goede. Die verbinding met de mensen om me heen eigenlijk. En die trade-off... Die, 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 ja, daar ben ik me continu heel bewust van. En... Um, uh, ja, en tot nu toe kan ik mezelf daar vrij goed ook bij houden.
3: Als er een klant bij jou komt, ik weet niet hoe je dat, uh, hoe je dat titulatuurt, maar goed, ik neem een klant of ja, een relatie. Client, 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 ja. Ja. En die zegt: ja, goed, hoe meer geld, hoe gelukkiger ik word. Ja. En die zit toch ergens met z'n nou die gaan met jou praten. Ja. Wat zal dan een, een, een traject zijn, hoe je dat ingaat?
1: Als een persoon mij vraagt hoe
3: meer geld ik heb, nee, nee ja, goed. een persoon, een klant komt bij je en die ja. zegt, nou, ja, ik, uh, hoe meer geld, hoe gelukkig ik ben. Ja, is dat een klant voor jou, of zeg je van je, juist geen klant voor jou?
1: Het ligt helemaal aan de motivatie waarom die bij me komt. Als dus je zegt van, uh, hoe meer geld ik uh, heb, hoe gelukkig ik ben, en ik heb daar last van.
3: Ja, ik heb er last van dat ik niet wil bereiken. Maar wat ik, uh, de stand van bankering is te laag en precies waar ik wil staan. Ja. Oftewel het winstbejaag.
1: Ja, ja, en dan heb je het over een zakelijke klant die bij mij komt... ...en die dan bijvoorbeeld de vraag stelt... Uh, ...kun je hier trainingen geven ja. zodat het geld...
3: Uh, ...stroomt. Ja. Energie is, uh, is geld, dus dat kom, ja. moet naar mij toe komen. Ja,
1: ik heb ik het uh, ja, uh, eerste jaar dat ik uh, actief was... ...heb ik zo'n vraag gekregen. Kun je mijn sales team trainen met mindfulness... ...zodat ze lekker in een vel zitten en meer geld uh,
3: binnenkomt? zei dus ik Dat doe ik niet. Oké, okay, ja, dat je precies het ik naartoe wil.
1: Ja, ja. Uh, ik zei, de training geef ik om het welzijn van de mensen te verbeteren. Als dat toevallig ertoe leidt dat mensen ook nog eens efficiënter gaan werken... dan is dat prima, maar dat is niet mijn insteek. Dan zou ik je adviseren om een sales training uh, ja. te gaan doen met je personeel.
3: Ja. Ja. En dat omdat je bij jezelf opbeleven. Ja, duidelijk. Ja, duidelijk. Absoluut.
2: Ja. All right, we hebben altijd drie terugkerende vragen aan de podcast... die we elke okay. gast uh, stellen... En dan zijn we natuurlijk uiteraard heel benieuwd naar jouw antwoorden. Ja, De eerste benieuwd. is, als je zakelijk maar nog één berichtje mag versturen aan hmm. iemand. En verder geen berichtje meer. Hmm. Aan wie ga je die bericht versturen en wat staat erin? Hmm. Als ik zakelijk nog maar één bericht zou mogen versturen. En voor altijd? Dus dat zit.
1: Hmm. Ja. Okay.
2: Stel voor dat um, vanaf uh, die dag daarna um, geen smartphone meer te bes beschikking staat... Uh, en uh, je kunt er niks mee. Ja. Nou, je kunt nog maar één berichtje versturen. Zo, dat is wel een goeie, ja. Moet ik heel even wat broeden hoor. Neem altijd. Ja.
0: ja. Dat is ook echt een hele harde vraag, zeg maar. Ja. <laughs> Om even snel antwoord op te geven. Ja
1: omdat ik, uh, ik merk dat ik in een soort van twee-splitsing kom tussen, uh, want de vraag stimuleert angst bij mij. Mm -hmm. Merk ik. Um, en dat de gedachten in me omgaan van hè, zou ik een keuze moeten maken vanuit die emotie die ik ervaar. Um, terwijl ik zelf altijd zeg van hey, angst is niet de juiste raad geven. Hè? Dan ga je in de controlestand en niet in de kansstand, niet in de, mm. in de energie. Um, dus als ik nog één berichtje zou mogen sturen... zou ik hem willen laten motiveren door dat stukje kansdenken.
0: Um... Nou, voor de luisteraar nu... want er valt mij nu iets op en dat vind ik zelf heel mooi. Mm -hmm. Want je bent mindfulness coach en sorry dat ik je nu stoor... Want volgens mij, wat je nu heel erg doet, omdat je een moeilijke vraag krijgt, ga je helemaal terug naar jezelf ja. om te bedenken, zonder angst, volgens mij, hoe geef ik hier nu goed antwoord op? Zie ik dat goed of...
1: Ja, dat zie je helemaal goed. Ja. Ik probeer te voelen van, ja. uh, wat, ja. uh, wat is het dan? Je hoeft ook geen
2: antwoord te geven, hè?
0: Nee, nee maar ja, dat ik dat geen verplichting.
2: Ja. Ja.
1: ja, ik denk dat, uh, dat ik daardoor vastloop. Ik vind het een vraag die mij forceert tot iets. En, um, en daar zit al angst in. Dus ik denk dat ik
2: uh, een bericht zou sturen naar mijn compagnon met een mis. Ja. Goed antwoord. Ja. Ik zou zeggen, gaan we door naar de volgende. Wat is de beste zakelijke tip die je uh, onder, een ondernemer kunt geven? Maakt niet uit of die stattend is of reeds gevestigd. Wat is de, de, de gouden tip ja. in jouw beleving voor een ondernemer?
1: Ja. Heb helden waarom je doet wat je doet. En durf van daaruit jezelf op een kwetsbare manier te laten zien.
2: Cool. Ja. Mooi dat je hier ook juist bij die drie vragen... een hele korte en ook, ook gebruik je een beetje tijd om na te denken... korte mm. krachtige antwoorden hebt. De laatste is hoe eindigt jouw zakelijk bestaan?
0: Of hoe zie je jezelf voor je op je pensioengerechte ja, leeftijd... als ja. die er dan nog is, zeg maar.
1: Ja, dat vind ik, ik hele mooi, omdat mij dat bevestigt... dat ik met de juiste dingen voor mezelf bezig ben. En dat is dat ik denk uh, dat het niet stopt. Dus dat ik, in welke vorm dan ook, ook als ik tachtig ben... nog met deze materie bezig ben.
0: All
3: right. Ik wil voor iemand terugkomen vragen of zijn antwoord op vraag twee... Dat is, blijf bij jezelf en doe wat je doet. Maar ik denk dat je eerder in het gesprek aangaf van, een heel praktisch. Je hebt al een netwerk. Sinds je al 15 en 16 ben je een netwerk aan het bouwen. Je hebt daar gewerkt als student, je hebt trainees gedaan. Die heb ik gewoon benaderd. Mm -hmm. Dat is zo bij jezelf, dat is ja. zo bazaal. Daar, daar kunnen we van leren. Kijk, blijf ja. bij jezelf. Ja, dat is mooi. Maar als je 22 bent of 23, je denkt, ja, blijf bij jezelf. En ik wil de wereld hebben. Of wat ik wil het nastreven. Of ja. mijn part uh, dromen. Prima. Kan ook u jou worden. Maar juist, stap terug. Het ligt bij je voeten. Kijk naar jezelf. Kijk naar beneden. Dat antwoord ligt. Begin met je netwerk. En iedereen ja. heeft een netwerk. Dat begrijp je ook. Ik ben mensen via LinkedIn gaan benaderen. Uh, als het niet op een beslissingsbeschikkingsbevoegde... Uh, positie waren, heb ik gevraagd wie is het dan wel. Ja. Het klinkt zo elementair, maar dat ja. is juist die bewustwording, daar wat onze doelgroep aan wat kan hebben en ja. moet hebben. Dus daar zou ik zeggen: op vraag 2, die had ik teruggehaald voor de luisterhuis.
1: Ja. ja, maar dat zie ik als stap 2. Want ik denk dat je daarvoor wel een goed verhaal moet hebben uh, om überhaupt die deuren open te laten gaan. En ik, mijn ervaring is dat dat verhalen minder zit in ik ben trainer, maar meer zit in een persoonlijk stuk. Waardoor mensen uh, ja, zien dat je een integer oprecht verhaal hebt die intrinsiek gemotiveerd is. En ik denk dat dat de deuren veel makkelijker nog open laat gaan dan wanneer je uh, aanklopt in je netwerk die inderdaad al bij je voeten ligt. Maar van, hé, hey, ik geef trainingen, uh, kan ik eens in gesprek gaan met je personeelsfunctionaris.
3: Dat telt voor jouw business dus namelijk sterkens, maar het kan natuurlijk heel... heel Normaal zijn op zich. Ik heb hier een product. Ik vraag er een, uh, een uh, prijs A voor. Ja. Ik ben daarmee gekoper of net iets duurder... maar ik heb meer kwaliteit in daarvoor. Ja. Dat hoeft natuurlijk weinig met persoonlijkheid te maken te hebben. Vandaar ja. dat het door doordenkend daarnaartoe... in het netwerk kan het wel zijn van... ik snap je als ondernemer in je ja. business... maar anderzijds kan het ook zeggen van... kijk naar je netwerk. Wees bewust van je netwerk. sluit aan bij deze podcast... En maakt dan de volgende stap. Je netwerk ligt bij je voeten en ja. schrijf gewoon aan. Dus, maar dat kan ja. dus ik snap jou, jouw beleving hierin. Ja. Uh, andere business kan andere Zeker. uitgangspunten hebben. Dus van en dan
1: nog geloof ik wel ja. dat... Um, want we hadden het eerder ook over functioneel netwerken. Um, ik geloof dat het begint met de persoonlijke klik. En dat van daaruit je zaken met een ander kan doen.
3: Die Duurzaam. mening heb ik niet, maar dat snap ik. Ik snap jou uh, hoe je dat bedoelt. Ja. 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 ja.
2: ja. Maar om op jouw voorbeeld terug te komen... ook als je een product hebt... Um, is het altijd goed om een verhaal bij je product te hebben. Want dat blijft gewoon hangen. Dus eigenlijk met elk product wat je hebt... of het fys een fysiek product is of een dienstverlening... een verhaal daaromheen is altijd goed.
3: Ik zal je een voorbeeld geven. Een ja. relatie van mij... een hele goede relatie, privé of zakelijk... haalt een product uit een, uit een ander land buiten Europa... Dat wordt in januari hier op de markt gezet. En dat is, daar is straks zoveel vraag naar als het goed is. Dan moet, moet zich nog uitwezen. Of je het wel of geen aardige persoonlijkheid hebt. Het verhaal is gewoon, het wordt opgelegd. Van overheidswegen door milieu, noem het dan maar op, door regelgeving. Wetgeving wordt, wordt opgelegd. Dat het, het antwoord is op de vraag voor wet, regelgeving. PFAS, alles wat je hoort, stikstof. Het kan leiden tot. Uh -huh. Of je elkaar wel of niet mag, is niet interessant in deze. Want het wordt van overheidswegen opgelegd. heeft een antwoord erop. Dus ze moeten er wel. Dat is een heel andere benadering dan in dit geval Mindfulness. En het is meer misschien, kijk, het van overheidswegen. Heeft geen antwoord op een vraag? Dan is het gewoon pure business. Ik bedoel, dan is het per kilo of per zak, hoe je het ook wilt noemen. Dat is een andere benadering. De vraag komt bij hem in plaats van hij heeft een antwoord op de vraag. Dus hij brengt het op de markt. En als je elkaar wel of niet mag, ja. de vraag is er al. Dus dat is ook een stukje. Vandaar dat ik hem hier vind, je klinkt een beetje... Je kijkt een beetje uh... Nee, nee, nee. Ik <laughs> nee, vind, nee. Het, mooi. Ik vind ja. het mooi. Dus vandaar even die ja, ja. interactie daarop. Ja, ja. ja. En die, die,
2: dat is precies dat wat we hier willen hebben.
3: Ja.
1: ja, wat ik gaaf vind is, uh, en uh, dat wilde ik net ook al noemen hoor, misschien zit dat ook wel in dat stukje generatie of zo, hè? van uh, uh, ik ben 32 dus, generatie I, uh, die altijd op zoek zijn naar, uh, uh, de, ook, er wordt ook altijd gesproken over een stukje purpose en zingeving in het werk en, en dat soort hele grote thema's. Ja. Maar een vriend van mij zei laatst, van, ja, kom, kom maar eens bij mij op de werkvloer, er zitten een aantal dames die al twintig jaar gewoon Excel sheets invullen en inkloppen en die weten niet eens wat ze doen. Even met de poot op de grond ja. inderdaad. Ja. Um, ik ben me heel erg bewust van... Um, dat, uh, dat je misschien... wanneer je in een soort van persoonlijke ontwikkelingsbranche actief bent... dat je af en toe een soort van utopie kan uh, leven. En af en toe moet je gewoon even de, mo de mouwen opstroken... Moet moeten ook dingen gebeuren. Uh, maar toch geloof ik wel dat ten behoeve van het werkplezier... dat het altijd een mix moet zijn tussen... en uh, dat er wel een intrinsiek deel in je zit... die mooi vindt wat hij doet... Um, en een functioneel stuk.
0: Ja. Ja. Wat is jouw grootste doelgroep uh, volgens jou zelf? Zit dat bij uh, de leeftijd uh, van nu 30 tot ouder? Of zit dat ook weer, noemde ik net ook al, bij de nieuwe millennials? Uh, is, is dat jouw toekomstige doelgroep? Of denk je van het gaat volledig aan ze voorbij?
1: Ja... Als ik kijk even heel uh, praktisch naar de mensen die op mijn trainingen afkomen, dan zou ik zeggen dat dat uh, voornamelijk mensen zijn tussen de 30 en 50.
0: Ja, klinkt mij ook
1: heel logisch. Ja, dat zijn ongeveer de mensen die, uh, die, die ik voorbij zie komen. Ja. Meer vrouwen
2: of meer mannen? Of? Meer vrouwen, okay. ja. Uh, steeds meer mannen analyseer je je doelgroep ook een beetje? Want je bent natuurlijk ook uh, online aanwezig. Mm -hmm. Ik bedoel, je hebt al eerder gezegd, je, je hebt crowdfunding gedaan. Je hebt uh, mensen via LinkedIn benaderd. Ja. Uh, je hebt ook een blog. Ja. Bananatree.nl, toch? Ja, dat is de website. Ja, ja en um, ga je daar ook dingen tracken? Ga je data bekijken een beetje van visitors? O, nou ja, je hebt natuurlijk altijd die, die, die dataregelings... Uh, de ACG bedoel terug. je. Ja, precies. Ja, ja, ja. Maar uh, ga je... Ga je alsnog die dingen analyseren? Dus ga je analyseren wie je volgt? En, en ga je ook doe je daar wat mee? Ik ontvang,
1: uh, elke maand uh, vanuit mijn webbouwen ontvang ik een uh, rapport uh, vanuit Google Analytics... over een aantal bezoekers op de websites, confessies, dat soort dingen. En uh, ja, ondanks dat ik zelf in de marketing actief ben geweest... ik, ik kijk daar eigenlijk helemaal niet naar. Um, ik merk dat mijn natuurlijke energie... En interesse veel meer uitgaat naar het persoonlijke gesprek aan tafel. Dus uh, gewoon bij mensen aan tafel komen en op basis daarvan samenwerkingen aangaan.
0: Kan het jou niet helpen, al die uh, analytics, um, om beter te sturen? Of staat het jou juist in de weg als je weet wat jouw cijfers en jouw kliks en jouw volgers allemaal doen?
1: Ja, in theorie zou het mij kunnen helpen. En ik weet ook dat het, hè, kijkend naar, als je, als je het dan hebt over, over uitbreiding en groei, kan het zeker helpen. Alleen merk ik dat daar niet mijn natuurlijke energie naartoe gaat, waardoor ik er eerder koppijn van krijg dan dat ik er blij van word. Dus staat het je in de weg. Dus staat hem in de weg, ja. Ja,
2: ja heel interessant. Um, ik zou uh, deze ronde um, naar een eind um, we, hoe zeg je dat in Nederland? Willen
3: voeren brengen. Willen
2: voeren, willen brengen. Zo, ja. soms, langzaam soms willen eindigen. Langzaam horen. richting
1: de afsluiting willen gaan. Een eind een aanbreiden. Ja. Stoppen.
0: Ophalen met. Kijk, soms, soms hoor je Kappen. gewoon
2: dat hier een duitse voor de microfoon zit. Ik ja, vind dus.
0: het wel mooi. Ja. Ja. Ja.
2: Um, wij uh, hebben in het voorgesprek um, uh, het een beetje gehad over Vietnam. Want uh, Clemens en, en, en jouw Ferry, jullie zijn daar geweest. Ja. Um, en jij, ik weet niet of het daar was, maar je hebt sowieso iets moois meegemaakt. Ja. Uh, namelijk heb je een klooster bezoekt, of je was daar op bezoek. Ja. Um, en ik zou deze episode heel graag met dit verhaal willen afsluiten. Want dit is... hm. het kan inspirerend zijn voor ondernemers. Het kan ook helemaal niet inspirerend zijn, ja. maar het is sowieso een mooi verhaal. Dus we gaan ja. het hiermee afsluiten. Ja. En ik geef het woord aan jou en sowieso alvast bedankt dat je in deze podcast uh, was. Helemaal te gek. Bedankt dat ik
1: uh, mocht komen. All right, Mooi.
2: Cool. Ja, we kwamen net achter inderdaad. Uh, Clemens
1: gaf aan dat hij naar Vietnam uh, is geweest. En uh, hadden we het zo over welke plekken we bezocht uh, hebben. En um, nou ja, ik doe natuurlijk veel met mindfulness. Dus ik vind het ook gaaf om uh, reizen te koppelen aan het werk uh, dat ik doe. Zo uh, ben ik bijvoorbeeld uh, twee jaar geleden ben ik naar India gegaan en in Nepal. En dan heb ik een uh, reis gemaakt langs alle plekken zeg maar, waar, de, waar de Boeddha geweest is, waar hij geboren is, verlicht is geraakt. Zijn eerste lezing gaf en stierf. En een aantal jaar daarvoor ben ik dus ook in Vietnam geweest. En toen ben ik uh, tien dagen uh, gaan mediteren in een klooster. En um, ja, dat is eigenlijk elf uur per dag was dat zitten op een kussen. Uh, slapen in een, uh, in een slaapzaal met veertig uh, ja, andere Vietnamezen zeg maar. En de uh, ongedierte die daar rondliep, want anders was het gewoon, uh, gewoon open. Um, maar ik denk, hè, als je het dan koppelt aan een stukje, een stukje ondernemerschap... dan uh, vind ik het wel heel mooi... Om, uh, ja, om mezelf af en toe in situaties te brengen die ik nog niet ken. En op, op die manier mijn kaders wat meer uh, te verleggen. En ik merk dat dat me heel erg helpt... bij uh, ja, enerzijds gewoon een bredere blik op de wereld te krijgen. Misschien ook wel een realistischere blik op de wereld. En daarnaast merk ik ook dat het me creatiever maakt... en, uh, en minder angstig maakt. Ik uh, merk dat ik daardoor eerder stappen zet... eerder om mensen afstap... eerder uh, mezelf ook laat zien naar buiten toe... Dus uh, ik, weet niet, ik weet niet of het wat, voor, wat is voor de luisteraars... maar ik zou het iedereen aanraden om eens een keertje gewoon uh, afstand te nemen... van uh, de snelle samenleving waarin we leven. En uh, ja, ook al is, het, is, ook al is het een weekend, even telefoonloos... gewoon even alleen maar uh, met jezelf tot bezinning uh, komen. En uh, dan hoef je niet in Vietnam te gaan doen, hoor. Uh, dat is natuurlijk heel ver van huis. En in Twente hier hebben we hartstikke mooie gelegenheden om dat te doen. Misschien is dat zelfs nog wel, uh, wel mooi. Maar... Um, maar ja, dat is, wel, uh, dat is wel een les die ik daaruit uh, gehaald heb. Dat af en toe afstand nemen wel heel, uh, heel waardevol kan zijn. In je ondernemerschap ook. En in je persoonlijke
0: ontwikkeling. Kun je dat niet ook gewoon thuis?
1: Wat de meerwaarde is van afstand nemen... is dat je even helemaal geen prikkels hebt... en je ook even helemaal nergens mee bezig hoeft te houden. Dus er wordt voor je gekookt. Uh, de, je mobiel is er niet. Je, je laptop is er niet. Het enige, je mag geen boeken meenemen. Helemaal niks. Dus de aandacht is puur en alleen op jezelf gericht... En uh, een van de dingen die we uh, ja, ook zien in deze maatschappij, we hebben steeds meer middelen om onszelf mee af te leiden. En dat maakt het voor mensen ook steeds makkelijker om weg te gaan van het ongemak, van de pijn, van, uh, van het lastige. En juist door even uh, dit soort dingen te doen, uh, ja, kun je er niet van weg. En dan kun je ook dingen gaan verwerken, een plek geven. En dan kun je misschien diepere lagen van jezelf zien of in één keer weer ontdekken van, hé, hey, dit is wat ik werkelijk belangrijk vind. Mm -hmm. Dus uh, thuis is dat wat lastiger. Snap ik, ja. mooi antwoord. Waar is het?